0: Nosotros abrimos nuestras Biblias al libro de Santiago, Santiago, el capítulo 5, por favor, Santiago, capítulo 5, am I on? Turn me up, I turned this one off, so, Santiago, capítulo 5, 1, 2, ahora sí, Santiago capítulo 5, ya lo tenemos, versículo 14 en adelante, espero que los de allá en, en YouTube estén escuchando mejor, Santiago capítulo 5, verso 14 en adelante, ok, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señor, pedimos ahora tu bendición en el estudio de tu palabra. Gracias por estos personajes registrados en tu divina escritura. Y, Señor, tanto que podemos aprender de ellos. Pedimos ahora tu bendición en el estudio. Habla, por favor, a nuestros corazones. Espíritu Santo, úngeme con tu poder. Ye lléname de ti. Vacíame de mí. Y, Padre, que la atención de tu pueblo esté enfocada en lo que se esté diciendo. Ayuda a los hermanos que algunos cansados del trabajo están aquí para que el, que el cansancio no les gane, sino que el espíritu que esté que está dispuesto, Señor, uh, pueda superar a la carne que es débil. Y ahora, Señor, háblanos, por favor. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando sobre personajes de la Biblia. Y hemos hablado ya de varios. Eh, uh, vamos a ver si, yo sé que no todos han estado aquí en todos, pero vamos a tratar de darle retroceso a la mente y vamos a ver si a, por lo menos recordamos algo de lo que aprendimos de cada personaje hasta ahora. El primer personaje que hablamos fue Abraham, y varias lecciones de Abraham, pero una de las más uh, importantes que aprendimos de Abraham es esta, que nunca es la voluntad de Dios que un cristiano haga decisiones basadas en qué, dinero o Trabajo, empleo, ¿ok? Nunca. O sea, el dinero y el trabajo nunca deben ser el factor determinante para usted decidir si es la voluntad de Dios que usted vaya a un lugar o a otro, o deje su lugar. Otra que aprendimos, a ver si lo recuerdan es que para, porque algo sea lógico, no significa que sea bíblico, porque algo parezca lógico en la mente, no significa que sea la voluntad de Dios. Luego hablamos de Sara, vamos a ver si, si recuerdan una de, de, la, de las tres lecciones, yo creo que la que más tal vez recordamos es que a veces... ¿Los no de Dios son qué? Ah, no, bueno, sí, porque eh, una de las lecciones es que porque algo luce malo puede que sea una bendición disfrazada. Pero a veces oramos al Señor y el Señor en el momento dice no. Son los no de Dios, a veces son qué? ¿Qué? La palabra que busco es la palabra temporeros. A veces los no de Dios son temporeros, son por ahora. Ah, no significa que Dios no quiera contestar. Ah, hay veces que Dios quiere que oremos y oremos y oremos. ¿Por cuánto tiempo oramos por este edificio? ¿Por cuánto tiempo oramos por una propiedad? ¿Por So, los no, a veces, son temporeros. Hablamos de Pedro, el apóstol Pedro. Okay? Un día de esto vamos a hacer una competencia entre los varones y las hermanas. Claro, los hermanos vamos a ganar, ¿verdad, hermanos? Pedro. Una de las cosas que aprendimos del apóstol Pedro es que solamente... Cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesús, es cuando comenzamos a qué en el mar de la vida? A hundirnos. Nuestra mirada siempre debe estar en el Señor. Otra de las cosas que aprendimos de Pedro es que si seguimos a Jesús de lejos, eventualmente le ¿ah? negaremos. Cristianos que empiezan a alejarse del Señor, terminan negando al Señor. Nunca olvide eso. Aprendimos de Josué, fue el cuarto personaje del que enseñé. Una de las cosas que aprendimos de Josué es acerca del liderazgo. José, Josué fue un tremendo líder, pero si hemos de ser usados en el liderazgo espiritual si vamos a convertirnos en líderes buenos líderes primero debemos ser fieles qué, siervos ¿cuál es otra palabra? ¿ah? no oigo griten seguidor seguidor ok no, no hay problema hermana grite como si estuviera hablándole al marido ok Right. Seguidores para ser buenos líderes primero que tenemos que ser seguidores. Otra cosa acerca de líderes es que si hemos si hemos de ser usados como líderes espirituales tenemos que hacer un hábito de siempre pedirle a Dios qué cómo sabiduría sabiduría Hermano, haga un hábito de siempre pedirle al Señor sabiduría. Luego hablamos de Timoteo. Timoteo, aprendimos uh, varias cosas, ¿verdad? Y una de ellas es que padres deben reconocer lo importante que es... La que de la Biblia en la niñez. La, pero es la, o sea, debemos, deben considerar lo importante que, que es la memorización, enseñanza de la Biblia en casa. Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has, que Aprendido las escrituras ok so los niños aprenden cuando los padres les enseñan le enseña a usted la biblia a sus hijos alright luego hablamos de Ruth y este de, de, de Ruth aprendimos tres cosas pero tal vez la más importante es, a ver si ustedes pueden tratar de asociar versículos de la Biblia para llegar a, a, esta, a esta lección práctica. La gracia de Dios siempre responde a la que del corazón. Sencillez es un sinónimo. Hay otra palabra bíblica. ¿Ah? Humildad. A la humildad. Recuerden. Dios resiste a los, pero da gracia a los humildes. Y Ruth fue una moabita humilde. Y por eso es que la gracia de Dios fue grande en la vida de Ruth. Y Dios la bendijo al grado de que se convirtió en la bisabuela del rey, David. Luego hablamos de Gedeón. Y obviamente Gedeón fue un juez que Dios usó en los tiempos difíciles de la nación de Israel. Y este... Ah, bueno, yo no, no estoy seguro si van a recordar, porque hay, ¿verdad? Las, las lecciones son bastante largas. Pero la más importante tal vez es que no importa cuán grandes sean las desventajas en nuestra contra, Dios siempre puede darnos la qué, la victoria, siempre y cuando somos fieles y obedientes a su mandato. Así que, uh, hermanos, tú dirás, bueno, pastor, yo no tengo las ventajas de otros, ¿sabes qué?, uh, si tú eres fiel y eres obediente a lo que Dios te dice, Dios no importa cuáles desventajas tú tengas, Dios siempre da la victoria. Luego hablamos de Amós. Amós era un campesino que cultivaba higos. Era un hombre tal vez de dinero, pero Dios lo llamó, no tenía escuela. No, nunca fue a prepararse a una escuela de, de profetas, y él mismo lo dijo, no soy profeta, ni hijo de profeta. Pero, obviamente, Dios lo usó para advertir al pueblo y para, para convertirse en un vallado. Un vallado es, uh, como quien dice, uno que repara eh, eh, la brecha. Uh, el agujero en la cerca que separa y protege para que uh, nada de reptiles, animales entren en el rebaño. Y Amós fue escogido por Dios para hacer ese vallado uh, al pueblo de Dios. Y un hombre llamado por Dios nunca puede dejar de, qué, de hacer qué, no puede dejar de decir lo que Dios le ha encomendado cuando Dios llama y Dios ordena no podemos parar o no podemos ¿qué dijeron los apóstoles cuando le dijeron ya dejen de estar predicando la doctrina ustedes han llenado toda la ciudad de su doctrina ellos dijeron no podemos dejar de decir lo que hemos que visto y oído luego hablamos de Esaú uno de los gemelos Esaú Aprendimos que él se enfocó más en las cosas de la carne en lugar de las cosas espirituales. Esaú representa al cristiano carnal, al cristiano que se deja llevar por la carne. Y la Biblia dice que en la carne no podemos, ¿qué? Agradar a Dios. Ah, luego hablamos de Jacob. El otro hermano gemelo. Y Jacob, su nombre significaba qué? Engañador o suplantador o tramposo. Ah, pero Jacob ah, aprendió varias lecciones a la mala, pero las aprendió. Y vimos que Jacob tuvo que cosechar de los qué de su pasado. Sus errores, los errores. Y yo sé que a veces Dios perdona, pero las consecuencias son inevitables en algunos casos. Él tuvo que cosechar de sus errores, tratar con sus errores y luego dejar que Dios controlara su vida. Y cuando él dejó que Dios lo controlara, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Qué significa qué? ¿Mm? Israel, príncipe. Príncipe de Dios. Luego hablamos de la mamá, Rebeca. Si no me equivoco, fue la semana pasada. Ah, o la última vez. Yo estaba aquí la semana pasada. Ya, yeah, Rebeca. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Ah, de Rebeca aprendimos que el matrimonio de ella y de Isaac fue un acto de la que de Dios. ¿Alguien recuerda? Providencia de Dios, la providencia de Dios. Y mire, hermano, uh, qué importante es orar desde que los hijos son pequeños para que ellos encuentren la perfecta voluntad de Dios, porque en algún lugar... De este mundo está esa persona que se supone que se case con su hijo con su hija. Es un acto de la providencia. Providencia es la capacidad o la habilidad de Dios poder, ¿qué? Ver el futuro en el presente. Y Dios muchas veces uh, actúa, obra en nuestras vidas basado en lo que Él ya ha visto. ¿Okay? Lo que Él ya ha visto. Ah, bueno, el hermano Joe Moreno ha enseñado en los miércoles que yo no he estado y él ha enseñado acerca de Eliezer, el siervo de Abraham, el paje de armas de Jonatán, el rey Asa y Jonás. Y en otra ocasión que él enseñe, yo dejo que él les haga las preguntas, ¿ok? Ahora esta noche vamos a hablar de Elías. Y la primera vez que vemos a Elías lo encontramos en Primera de Reyes 17. Vamos a Primera de Reyes capítulo 17. ¿Están conmigo? All right. Si quieres sacar un lápiz, apuntar, versículos, estudiarlo, esto es un tremendo estudio de este personaje tan importante, tan famoso, Elías. Primera de Reyes 17.1, dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Te imaginas? a alguien ir a la Casa Blanca en Washington, D.C. y decirle al presidente Biden, quiero que sepas que en Estados Unidos no va a llover hasta que yo diga. ¿Qué crees tú que haría la gente? ¿Qué, qué, qué creen ustedes cómo reaccionaría la gente? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Burlarían? ¿Lo lincharían? Dice el hermano Ríos ¿Le dirían que está qué? ¡Loco! ¿Quién en este mundo puede controlar la lluvia? ¿Ah? La Biblia lo llama Elías Tisbita ¿Alguien sabe por qué le llama Elías Tisbita? ¿Oh? porque era de Tisbe, <ríe> como decir, Dani de Puerto Rico, okay? uh, o Dani puertorriqueño, porque soy de Puerto Rico, ¿verdad? Uh, fue ahí donde él nació, y era una región de Galaad y Dios registró eso en la Biblia, y yo creo que es digno de un poco de estudio, ¿por qué Galaad? ¿por qué Dios lo menciona? Galaad era una región montañosa en el oriente o el este del río Jordán. Al oeste del río Jordán estaba Jericó, la primera ciudad en la tierra prometida. ¿Recuerdan? ¿Okay? ¿Están conmigo? Mírenme aquí, ok. Ahora, el nombre Galaad significa una región o una monta uh, región montañosa o región de colinas, rocosa, y cuando la, la, la tierra prometida fue dividida, después cuando Josué y Moisés iban verdad le habían asignado las porciones a las tribus, y luego Josué las la, la distribuyó, hubieron dos tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y media tribu de Manasés, que se quedaron en Galaad. ¿Okay? si usted lee el número 32 la historia más o menos va así uh, ya los israelitas han entrado en, o sea, están por entrar, espiaron la tierra quieren entrar y están listos para entrar en la batalla y la, la tribu de Rubén la tribu de Gad y media tribu de Manasés querían quedarse en el oriente del río porque el ganado podía aprovecharse del tremendo pastizal, había, había pero un tremendo uh, terreno para criar ganado, y ellos tenían mucho ganado. Ellos fueron a donde Moisés y le dijeron, Moisés, ah, queremos quedarnos acá en este lado cuando la tierra sea repartida. Y Moisés le dice, un momentito, tú me estás diciendo que ustedes van a dejar que los demás vayan y peleen y ustedes se van a quedar aquí mientras los demás hermanos allá de ustedes pelean. Y dicen, no, 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 no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que vamos a dejar aquí a nuestras esposas, nuestros niños y nuestros ganados. Nos vamos a cruzar, porque esta es la tierra que nosotros queremos. Pero nosotros, los hombres de guerra, de 20 para arriba, vamos a ir a pelear y vamos a estar con ustedes hasta que toda la tierra sea dividida y todas las tribus reciban su porción. Y cuando ya todo esté dividido y establecido, entonces nosotros nos vamos a regresar a con nuestra familia y vamos a quedarnos en este lado del Jordán. Moisés dijo, bueno... Si ustedes hacen como ustedes han dicho, tienen mi bendición? Pero si ustedes no van y pelean, Él les dijo, el pecado de ustedes los alcanzará. Y en este lado del Jordán, en Galaad, se quedaron esas dos tribus y media. Ah, Galaad era conocido por un bálsamo. Mire, vaya conmigo a Génesis. Génesis 37. Génesis 37, rapidito. Verso 25. ¿Lo encontraron? Dice, y se sentaron a comer pan. Está hablando de los hermanos de José. Lo, estaban, lo tenían en una cisterna, no sabían qué hacer con él. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían, ¿qué?, aromas y luego dice bálsamo ve conmigo a jeremías 8 jeremías capítulo 8 versículo 22 jeremías capítulo 8 verso 22 dice la biblia no hay que bálsamo en Galaad. Entonces, uh, el bálsamo era un perfume, era, 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 era una, un líquido, un tipo de sustancia que salía de los árboles. Y era bien rico, esa área de Galaad era bien rica en ese bálsamo, en ese tipo de, de perfume. Y Elías nació en Galaad, él era galadita y nació en la región de Tisbe, ok. Y lo más probable que era un hombre, este, pudiente, tal vez, uh, siendo de esa región. Pero Elías fue uno de los profetas más interesantes y tal vez el más famoso de todos los profetas del Antiguo Testamento. Yo diría que entre él y Samuel están los dos ahí, el uh, profeta Elías y el profeta Samuel. Pero yo creo que Elías fue el más uh, de más impacto porque Dios usó a Elías en uno de los tiempos más difíciles de la nación de Israel, porque Elías, hermanos, marcó, Elías marcó el principio o el comienzo del final de la adoración a los Baales. Baal era el dios de los amorreos y de los fereceos y de todos los feos, de toda esa región. Y la nación de Israel lamentablemente habían, habían abandonado a Dios, habían roto el pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue, la, cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a, a, a la nación de Israel cuando los sacó de Egipto, los llevó al monte de Dios y le dijo, yo soy Jehová tu Dios? ¿Y cuál fue el primer mandamiento? No tendrás, que ajenos delante de mí. Pero los israelitas se habían pervertido. Y acá, el rey de Israel en este tiempo, fue el, el culpable de que Israel se hubiera prostituido yéndose en pos de Baal. Vaya ahora a Primera de Reyes, regresamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, 18. Young people, I hope you have your Bibles, you should have your Bibles here. Padre, ustedes deben de asegurarse de que sus hijos traigan sus Biblias aquí, y estén abriendo la Biblia, y estén escuchando. En Primera de Reyes, 18, 17, dice, Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú? El que turbas a Israel, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a qué. Elías no fue un hombre sobrenatural o extraordinario. De hecho, cuando leímos en el texto original, en el primer pasaje, en Santiago, la Biblia dice que Elías era un hombre semejante a nuestras, ¿qué? Pasiones. En otras palabras, Elías era un hombre común y corriente. ¿Por qué dice Santiago eso? Santiago está hablando de la oración. El contexto es que si alguien en la iglesia está enfermo, que llame a quién. A los ancianos de la iglesia. ¿Y que hagan qué? Que lo unjan con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Pero uh, cuando la gente... ¿Sabe, sabe, ¿Sabe hermano lo que las cosas... Una de las cosas que hay malas con estos... Uh, Evangel, evangelistas, supuestamente sanadores, faith healers estos sanadores que se meten en los estadios y hacen este tipo de, de supuestamente servicios de sanidad y la gente sale sanada de ahí supuestamente, ¿sabe lo, lo una de las cosas malas con eso es que ellos se, se, se presentan como alguien que tienen, tiene poderes más que otros la gente viene porque ellos dicen ese hombre tiene poder pero Santiago dice, ¿verdad? él está diciendo a, a, a un han con al aceite al enfermo. Y tal vez en la en la iglesia alguien diga, ay, yo no pudiera hacer eso porque yo nunca, nunca pudiera tener el poder para, para que alguien eh, que está enfermo sea sanado. Y, y el Santiago entonces enfatiza, ¿sabes qué? Elías tampoco tenía ese poder. Él era un hombre como cualquier otro. Pero él oró fervientemente que no lloviera y no llovió por tres años y medio. Y luego oró otra vez y vino la lluvia. Y él era un hombre común y corriente. ¿Me están siguiendo, hermano? Um, Elías fue un hombre que supo orar. Fue un hombre ordinario. Que hizo cosas extraordinarias para Dios. Por ejemplo, Elías avergonzó al rey Acá, enfureció a su esposa, la malvada Jezabel, reprendió a toda la nación que estaba entregada a la idolatría, demostrándole que Baal no es un Dios, fue un hombre valiente porque mató a 450 falsos profetas, los decapitó, les cortó la cabeza. Fue el primer profeta en el Antiguo Testamento que resucitó a alguien de los muertos. Dios se lo llevó en un carruaje de fuego y nunca vio la muerte. Pedro, Santiago y Juan lo vieron en el monte de la transfiguración. Los dos últimos versículos del Antiguo Testamento hablan de Elías y la venida de Elías. Elías se considera uno de los más grandes profetas de la época del Antiguo Testamento. Pero escúcheme bien. La grandeza de Elías no tenía nada que ver con su talento, habilidad, educación, trasfondo, riqueza, genealogía. No, él era un hombre semejante a nuestras pasiones que supo orar. Y Dios le contestó la oración. La grandeza de Elías se deriva de la grandeza de Dios. Y es porque Elías dedicó su vida al servicio del Señor, hermanos. Él glorificó el nombre de Dios, especialmente en un tiempo donde políticamente y religiosamente la nación estaba depravada. El rey Acab los había prostituido a los israelitas a adorar a los baales. Y por causa de la nación estar en la idolatría... Dios usó a Elías y Elías fue donde acá y le dijo, no va a llover. No, siga mi lógica. Él conocía las Escrituras. Y la Biblia dice que el peor de todos los reyes de Israel fue Acá. Mira lo dice en Primera de Reyes 21, búscalo conmigo. Primera de Reyes 21, verso 25. Primera de Reyes 21.25, dice la Biblia, A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Acá fue el peor de los reyes y tuvo a la peor mujer. Esa mujer era una mujer malvada. Ella era una asesina de profetas. Ella se había encargado de matar a los profetas de Dios. Óigame. Y entonces Elías fue donde Acá, capítulo 17, lo vimos hace poquito, versículo 1 que Elías Tisbita, morador de Galaad, le dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué le dijo eso? Porque Elías había estado orando fervientemente para que no lloviera. ¿Por qué? ¿Por qué Elías le pide a Dios, por favor, para la lluvia, para la lluvia, para la lluvia, fervientemente, oh Dios, para la lluvia, fervientemente estaba orando, para la lluvia, para la lluvia, para la lluvia. Y entonces cuando Dios le dice, vea donde acá, y dile que no va a llover, fue una contestación a la oración de Elías. porque Yo creo que Elías conocía las Escrituras. En Levítico, ve conmigo a Levítico capítulo 26, el tercer libro de la Biblia, Levítico 26, versículo 18. ¿Están conmigo, verdad? El 26 de Levítico, verso 18. Dios está dando de las consecuencias que vienen si tú desobedeces o si el pueblo desobedecía. Verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigarlos siete veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. No, díganme usted, ¿qué es lo que causa que la tierra no dé fruto y los árboles no den fruto? ¿Ah? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que causa que no den? La sequía. La sequía. Yo creo que Elías sabía lo que, lo que la lluvia representaba para la nación de Israel. Y él está pidiendo a la nación de Israel, a, a Dios, que no llueva. Para que venga sequía. De hecho, yo creo que Elías conocía la oración de Salomón 75 años antes de su ministerio. Salomón, cuando dedicó el templo, míralo conmigo en Primera de Reyes capítulo 8, rapidito. Primera de Reyes capítulo 8, verso 35. Primera de Reyes capítulo 8, verso 35 y verso 36. Dice la Biblia, si el cielo seque, cerrare. Se y este, esta es la oración dedicatoria de Salomón por el templo. Ya construyó un templo hermosísimo, millones de dólares, y ahora se lo está dedicando al Señor. Y entonces ahora él dice... Al Señor en oración, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligeres, dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás, que lluvia sobre tu tierra, la cual este, uh, diste a tu pueblo por heredad. Entonces, ¿cuál era el propósito de Elías? Pedirle a Dios, Señor, para la lluvia, para la lluvia, para la lluvia, para la lluvia. ¿Qué era lo que él estaba tratando de hacer? Que el pueblo de Dios se, se humillare, para que entonces clamare. Y entonces Dios los perdonara para que se arrepintieran de su pecado, ¿verdad? Eso fue lo que le dio a Elías la idea de cómo orar. Elías tiene tanto que enseñarnos acerca de la oración. Mira, hermano, hermana, tú no necesitas un, ser un cristiano sobrenatural para que Dios te escuche las oraciones. Y cuando Dios habla del enfermo, que hay que ungirlo con aceite y la oración del justo puede mucho, la gente tiene la tendencia a pensar que solamente hay ciertas personas que tienen ese poder. ¡No! Elías no era un hombre sobrenatural. Él tenía un Dios supernatural. Y por esa razón Dios le contestó a Elías la oración y cuando Elías le dijo acá no va a llover, Dios dijo ok y cerró los cielos. No, imagínate tú, imagínate tú la autoridad que Dios le dio a un hombre de controlar el pronóstico del tiempo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que alguien vaya a la Casa Blanca y le diga eso al presidente Biden? No, al principio lo más probable es que se burlaron de él. Yo, tú estás loco mira Elías se desaparece y Dios le dice vete al arroyo de Kerit y allá voy a mandar a los cuervos que te den de comer y mientras tanto empieza la sequía yo no sé cuánto tiempo había pasado cuando el arroyo se secó pero cuando el arroyo se secó Dios le dijo, ok, ahora vete a Zarepta y allí hay una, ¿qué? una viuda que te va a sustentar y todavía la sequía se va poniendo peor y peor. Y yo imagino que después de cuatro meses, cinco meses... Usted sabe cómo es aquí. En el verano, cuando pasan a, a dos meses, lo que llaman en triple digits, cuando vienen las temperaturas a 102, 103, 104, y día y día sin llover, y lo primero que hacen es que racionan el agua, te dicen que no puedes lavar el carro de tal hora a tal hora, que no puedes echarle agua al sacate de tal hora a tal hora y te empiezan a, a, a racionar el agua y todavía el lago de, de Louisville está bien lleno pero allá en aquel tiempo todo comenzó a secarse yo imagino al rey diciendo oye que esto, esto yo no puedo creer qué hizo este hombre qué hizo este hombre para que no llueva alguien encuentra Elías y no encontraban Elías tres años sin llover ¿te imaginas? tres años sin llover ni una gota tres años gente muriendo no hay comida en los árboles la grama seca el ganado se está muriendo ¿Ah? tres años y lo más probable es que Elías ya también comenzó a, ter, a sufrir los efectos. Y déjame decirte, hermanos, um, los hombres de Dios cuando tienen que pronunciar juicio, ellos no son exentos. Yo estoy seguro que Elías tuvo sus momentos donde era difícil comer y tomar agua. Y, y, y ver niños muriendo, mujeres y niños muriendo. Uno puede aguantar a los hombres que aguanten, pero tú te pones a mirar a los chiquitos y ellos sufrir. Por eso fue que la Biblia dice en Santiago que Elías volvió a orar. Después de tres años, él volvió a orar. Señor, acá tres años atrás, ¡para la lluvia, Señor! ¡Para la lluvia para que tu pueblo se arrepienta! acá, Señor, manda lluvia, manda lluvia, Señor. Entonces, en Primera de Reyes 18, si vas conmigo al capítulo 18, rapidito. En Primera de Reyes 18, versículo 1, Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo... Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Now, eso vino como contestación a la oración de Elías. Elías primero oró que no lloviera, pero dice en Santiago 5:18 que oró otra vez para que lloviera. Y llovió, y la tierra produjo su fruto. So, Entonces, eh, Dios le contesta la oración y dice, vete y dile que va a, va a llover. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave, el hambre era grave, grave. Y acá llamó a Abías, este no es el profeta, este es un mayordomo, era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, se dan cuenta, ahí era una asesina, una asesina. Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y les sustentó con pan y agua. Digo pues acá, Abías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. So, él manda a día a empezar a buscar donde hay algún pastito, alguna granita, algún arroyito. Y mientras él está buscando, se encuentra con Elías. Mira lo dice ahí en el, en el versículo 7, yendo a Díaz por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, no eres tú mi señor Elías. Y él respondió, yo soy, ve y di a tu, a, a tu amo, aquí está Elías. Entonces lo que pasaba era que cada vez que alguien veía a Elías, se lo decían al rey y cuando iba para allá, Elías no estaba. El otro venía a decir, mira, porque el rey estaba buscando a ese hombre, él era Samaria's Most Wanted, el hombre más buscado, lo querían matar, tú eres el responsable. ¿Cómo es posible que nos hayas hecho esto? Porque tres años atrás él le dijo, no va a llover hasta que yo diga, pues lo están buscando. Y cada vez que lo veían, mira, lo vimos allá, iban para allá y Dios se lo llevaba. Entonces Abdías le dice, óyeme, tú me dices a mí que vaya y le diga a mi amo que, que te vi, ¿qué pasa?, que, yo, que tanto me odias, dice, en el momento que yo traiga al rey aquí y no te encuentres, me va a matar. ¿No sabes lo que yo hice por profeta? Que yo los escondí para darles de comer y de beber mientras que Jezabel mataba a los demás. Y Elías le dijo, ¿sabes qué? Ve, aquí voy a estar. Yo acá no le tengo miedo. Y entonces fueron, y acá sale con todo el mundo ese hombre quería arrestarlo y quería matarlo. Y cuando lo encuentra, en el verso 17, ahí en el capítulo 18, mira lo que le dice acá. Eres tú el que turbas a Israel, en otras palabras. Tú eres el que has causado esta, esta hambre y esta sequía. Y Elías le dice, no, 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 no. en el verso 18, yo no he turbado a Israel, tú y la casa de tu padre. Porque tú dejaste los mandamientos y tú, Seguiste a los vales ahora uh, están conmigo hasta ahora, verdad? Elías entonces le propone al rey en el verso 19: Congrégame al, al pueblo en el monte Carmelo, y vamos a tener ahí un, un duelo. Vamos a ponerlos en la mesa todo, y ahora vamos a decidir quién es Dios. Y la Biblia enseña que el pueblo completo vino y en un lado estaban los profetas de Baal, en el otro lado estaba Elías solito. Acá 450 contra uno. Y él le dice, hagan un altar y yo hago un altar. Ustedes oren y yo voy a orar. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Y todo el mundo dijo, sal y vale. Pegaron los profetas de Baal. ¡Oh, Baal! Y se cortaban. Y, y, y acá Elías, oye, grítale más fuerte que lo más está dormido. Le gustó el bailecito, ¿verdad? Otra vez, otra vez. <risa> los boricuas. <risa> uh. Salvadoreños no se quedan atrás, ¿sabes? Te conozco, bacalao. Pero ahí estuvieron, 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 y ni una chispa. Ni una chispa. Finalmente Elías dijo, ya, se acabó, cállense en la boca, ahora me toca a mí. Y mandó a que tiraran agua encima del altar, hicieran una zanja, to agarraron todo el agua que tenía. La nación está con, con sequía y está pidiendo, tiren el agua. Y entonces Elías, Señor, enséñale a este pueblo que tú eres Dios, que por mandato tuyo no había él terminado de orar cuando el fuego vino y quemó el altar, la madera, el holocausto, el agua, y la gente comenzó a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios. No, la Biblia enseña que a los falsos profetas hay que matarlos. No, eso no significa que nosotros ahora vayamos a cuando venga un testigo de Jehová a la casa, que no, por favor, hermano, no hagas eso, ¿ok? Pero cuando vino el fuego y la gente dijo, Jehová es Dios, y lo más probable es que Acabe estaba con el rabo entre las patas, ¿eh? Elías tuvo la autoridad legal y divina de decir, agarren a esos 450 hombres y cortenle la cabeza a todos, y los mató. Los mandó a decapitar. No, Elías tal vez pensó que acá y Jezabel se iban a convertir. Pero en Acarile del Oriente, no. No fue así. Ahora lo interesante. es Interesante esto. Vamos a, al capítulo 18, verso 41. 18, 41. Ya todo el pueblo... Dijo Jehová el Dios en el verso 39, Elías mandó a aprender a los profetas, que no escape ninguno, y los degolló en el arroyo de Sison. Verso 41, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. ¿Por qué Elías tuvo que orar siete veces para que lloviera? ¿Alguien quiere tratar de adivinar? ¿Por qué? Le dijo al, al criado, el oro vete a ver si ves, ¿qué ves allá en el mar? Nada. El hora otra vez, nada. El hora otra vez, siete veces. ¿Alguien sabe? Siete es el número de comple completación, perfecto, ¿ya?, Elías acababa de orar para que bajara fuego del cielo. Y no había ni terminado la oración cuando ya el fuego bajó. Pero ahora tiene que orar siete veces, porque Dios nos conoce. Se nos va el poder a la cabeza. wow, mira, puedo orar y muevo a Dios. Dios no es nuestro siervo. Dios no está obligado a contestar. Pero Dios sabe cómo mantenernos humildes. ¿Cómo te has sentido tú cuando has orado y el Señor te contesta enseguida? Caminas en las nubes. El Señor me contestó. ¿Pero cómo te sientes cuando oras, y oras, y oras, y oras, y no ves nada? ¿Alguien me está escuchando? Pero algo bien interesante es que después que el oró, versículo 45, bueno, en el 44 dice, a la séptima vez... Dijo, yo veo una pequeña nube con la, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, viene un aguacero. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar donde usted empieza a ver que el agua viene en camino? Y dice, correle que ahí viene el agua! ¿Ah? Y usted va corriendo y ¡Oh, bendito, a mitad de camino, ¡zrua! y le cae el chapurrón encima. Y dice la Biblia en el 45, y aconteció estando en esto, que los cielos oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Israel. Pero él le dice, unse tu carro. ¿Qué carro era ese? ¿Un, un, un, un Corvette? No. ¿Qué clase de carro era? Carruaje. No, yo no sé cuánto, pero como cuánto uh, más o menos corre un caballo de velocidad. velocidad. ¿Ah? How fast can a horse go? Full force, como cuánto. Ustedes qué corren caballos, más tú no corres caballo con Efraín. ¿Cuán rápido corre un caballo? 40, 50 millas, dos caballos. 75 millas, cuatro caballos, ¿Ah? más rápido. Usted sabe que dicen que a horsepower, el, you know? pues ahí va. Ahí va la el, el, el capa en el rey. Pero mira, ¿cuántos de ustedes aquí, hermanos de, mí, de mi generación, se acuerdan del hombre biónico? ¿Se acuerdan de Dios? Ta, 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 ta. ¿Se acuerdan del hombre biónico? de Six Million Dollar Man? ¿Cuántos cuánto veían ese programa? Ah, ok, todavía hay unos cuantos. ¿Sabía que el primer hombre biónico fue Elías? Ya, yeah, mira lo que dice en el verso 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab. Corrió más rápido que los caballos de Acab. Milagrosamente, Elías vino una fuerza sobrenatural, la mano de Jehová, lo ciñó y él corrió y se le adelantó a Acab. Pero qué interesante que ahora, en el capítulo 19, versículo 1, acá le dice a Jezabel las noticias de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, y entonces envió Jezabel a Elías un WhatsApp diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo creo que cuando él vio cómo Dios le dio esa velocidad y Elías iba corriendo y yo imagino que de momento le dice adiós acá, a, los soldados, a los caballos y él corriendo bien rápido. Yo creo que Elías pensó que ahora que lo querían matar él podía correr tan rápido, pero ah uh ah. -uh, una vez más Mira, hermano, porque Dios nos dé una victoria un día, tenemos que tener tanto cuidado que no pensemos que vamos a estar siempre en la montaña. De vez en cuando Dios te va a meter en el valle. Para que recordemos que nosotros no somos nada, pero Él es todo. Y por eso fue que Él tuvo que orar siete veces. Y lo más probable es que por eso es que usted tiene que... Hay oraciones que usted va a tener que orar más que otras. Ahora, termino con las lecciones prácticas y ya me tardé más de lo que quería rapidito. Primera lección. El orar no es un derecho que tenemos, es un privilegio. ¿Usted me escuchó? El orar no es un derecho, es un privilegio. Lo bueno es que Dios nos ordena que oremos. Él dice orar. Y Dios ha prometido respondernos. Pero Dios no está obligado a respondernos. Escucha esto. El motivo principal de la oración es ser usado por Dios. No usar a Dios. Hay gente que ora porque... Creen que Dios es una lámpara mágica. Y tú haz lo que yo digo, como el genio que dice, te concedo los, de los deseos, soy tuyo. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Ah, quítate de la mente la mentalidad de Aladino y la lámpara. Cuando viene a Dios, cuando tiene que ver con el Señor... Dios nos da a nosotros el privilegio de poder orar y pedirle al Dios del universo, el omnipotente, omnisciente, omnipresente Dios soberano, que lo sabe todo. Dios nos da el privilegio de orar y hablar con Él y pedirle, y que Él nos conteste por su pura misericordia y por su pura gracia, no porque lo merecemos. No sea culpable usted de usar a Dios. Vamos a orar para ser usados por Dios. Lección número dos: la oración no le da permiso a Dios para obrar. Él es soberano. Prayer doesn't get permission to God to work. La oración no motiva a Dios a hacer las cosas que, que no están a nuestro mejor interés. Hay, hay cristianos que oran. Mira, mira Santiago, Santiago capítulo 4. Rápido, Santiago 4. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Sabe que cuando hay peleas en la iglesia, lo que esa iglesia está enseñando y demostrando es que esa iglesia no está orando? Las, los pleitos vienen de las pasiones y de los y de los y, y de los ah, ah, cosas que combaten. Verso 2 codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y hay gente que ora, y Dios. Dios no te va a contestar porque no son cosas que están para tu interés, para tu bienestar. Tampoco son cosas que, que, que you know, él no va a violar principios bíblicos. You know, una pareja, Señor bendice nuestro hogar, pero no están casados. <ríe> Padre por favor provee para la renta, pero le roban el diezmo. Es que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Y claro, Dios, Dios no nos da conforme a nuestras iniquidades. Pero no lo leíste en Levítico cuando digo, si ustedes aún no me oyen, yo los voy a castigar siete veces más. También Dios es fuego consumidor. ¿Me están escuchando, hermano? Hay veces que Dios literalmente nos dice, ¿sabes qué? ¿Qué haces orando? No te voy a oír. Cuando Dios le dijo al pueblo de Dios, no agarren nada de Jericó. ¿Y qué hizo Acán? Escondió el lingote de oro, los ciclos de plata y el manto babilónico. Entonces cuando van a pelear contra Ai y pierden, Josué viene odio oh y se rasca los vestidos y se tiran al piso y tiran polvo. Y Dios le dice, ¿qué haces orando? ¡Levántate! ¡Saca el, el anatema! Están conmigo, ¿verdad, hermano? Lección número tres. Dios responde de alguna manera a la oración sincera. He answers. Somewhere or another, he answers sincere prayer. Oración sincera. El problema es que a veces nosotros no, podemos, no sabemos cómo figurar, cuándo es que Dios responde, cómo es que Dios responde. A veces queremos las cosas ahora, Dios dice después. Pero Dios no es nuestro siervo, Él no es nuestro esclavo, Él no es nuestro genio en la lámpara. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. La oración hace que nosotros veamos las cosas desde el punto de vista de Dios. Tú te pones a orar fervientemente, orar fervientemente, orar fervientemente, y orar fervientemente y te garantizo que Dios de alguna manera u otra te va a empezar a convencer de en tu corazón de cosas que no están bien y Él va a decirte arregla eso, arregla eso, arregla eso y Dios quiere contestarnos pero muchas veces Él nos pone en situaciones donde tenemos que orar fervientemente para que nos examinemos y arreglemos. ¿Aprendimos algo esta noche? Espero que sí. Las líderes que estén aquí presentes, vean a la hermana Ortiz. Ahora, antes de irnos, vamos a ponernos de pie para despedirnos en oración. Y entonces, este, el sábado a las 10, a ir a ganar almas. No se olviden, por favor. Y entonces, el domingo, por supuesto, aquí para la escuela dominical a las 10. Puestos de pie, hermanos, nos despedimos en oración. Everyone standing. Vamos a orar, Padre, gracias, te damos por la estudio de tu palabra, llévanos con bien a casa, cuídanos durante la noche, prepáranos, Señor, para el fin de semana. Anima a los hermanos, a que vengan a ganar almas, que todos estemos aquí en presencia, Padre Santo, en el servicio del domingo, la mañana, en la noche. Señor, avívanos en medio de estos tiempos. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Dios me los bendiga. Pasen buenas noches.